0: Radio UNAM, martes 3 de mayo de 1988, 2 PM Museos en el Aire por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol Quien queda con ustedes iniciamos una serie de visitas al museo del teatro y dentro de este museo veremos la sala de Bertolt Brecht pero será nuestro guía nada menos que el gran estudioso Walter Benjamin
1: La Ballade von den Seeräubern sie ist hauptsächlich für die hellen nächte im juni bestimmt der zweite teil so weiter den untergang behandelt
0: Comenzaremos viendo el enfoque de Benjamin sobre el teatro épico. ¿Qué se ventila?, se preguntaba Benjamin, hoy en el teatro. Es asunto que puede determinarse en relación a la escena con mayor exactitud que refiriéndolo al drama. Se trata de que se haya cegado la orquesta. El foso que separa a los actores del público como a los muertos de los vivos. Ese abismo, cuyo silencio acrecienta la nobleza en el drama y cuya resonancia aumenta la embriaguez en la ópera, abismo que comporta más imborrablemente que cualquier otro elemento de la escena, las huellas de su origen sacral, ha perdido su función. La escena está todavía elevada, pero ya no emerge de una hondura inescrutable, se ha convertido en podio, y lo que hay que hacer es instalarse en ese podio, esta es la situación. Pero igual que frente a muchas otras, ha prevalecido frente a esta la práctica de ocultarla y no en cambio la de dar cuenta de ella. Se siguen escribiendo óperas y tragedias que aparentemente disponen de un aparato escénico consagrado desde antiguo, mientras que en realidad no hacen otra cosa que deparar un aparato caduco. Esta falta de claridad sobre su situación, que domina a músicos, escritores y críticos, tiene consecuencias enormes a las que se presta menguada atención. ...porque al opinar que están en posesión de un aparato... ...que en realidad les posee a ellos... ...defienden uno sobre el que ya no tienen ningún control... ...y que no es, según creen, un medio para los productores... ...sino más bien contra ellos. Con estas palabras liquida Brecht la ilusión... ...de que el teatro se funda hoy en el texto. Ilusión que no es válida ni para el teatro de mercado... Ni para el suyo propio El texto es servil en ambos casos En uno sirve para el mantenimiento de una práctica Y en otro a su modificación ¿Cómo es posible esto último? ¿Hay un drama para el podio, ya que la escena se ha convertido en podio? ¿O como dice Brecht, para institutos de publicación? Y si lo hay, ¿cuál es su carácter? La única posibilidad de hacer justicia al podio parecía haberle encontrado el teatro actual en forma de obras de tesis política. Cualquiera que fuese el funcionamiento de ese teatro político socialmente favorecía solo la inserción de las masas proletarias en posiciones que el aparato teatral había creado para las masas burguesas. El contexto funcional entre escena y público, texto y representación, director y actores, siguió casi intacto. El teatro épico parte del intento de modificarlo fundamentalmente. Esta escena ya no representa a su público, las tablas que significan el mundo, por tanto un espacio mágico, sino un lugar de exposición favorablemente situado. Su público ya no significa... Para su escena, una masa de personas en las que se ensaya el hipnotismo, sino una reunión de interesados cuyas exigencias ha de satisfacer. Para su texto, la representación no significa ya una interpretación virtuosa, sino un control estricto. Y para su representación, el texto no es base, sino un registro de seguridad, en el que su producto se inscribe como formulaciones nuevas. El director no da ya a sus actores indicaciones para conseguir un efecto, sino tesis para que tomen una posición. Y el actor ya no es para el director un mimo que debe encarnar un papel, sino un funcionario que tiene que inventariarlo. <risa>
1: Está claro
0: que funciones tan alteradas se apoyan en elementos alterados. Una reciente representación en Berlín de la parábola de Brecht, decía Walter Benjamin, esa parábola titulada «Man is man, un hombre es un hombre», ha dado la mejor oportunidad para comprobarlo. Porque gracias al animoso e intuitivo esfuerzo del director Legal, se llevó a cabo no solo una de las ejecuciones más precisas que haya podido verse en Berlín desde hace años, sino además un modelo de teatro épico, el único hasta ahora. Mostraremos lo que impidió a la crítica profesional percatarse de ello. El público halló acceso a la comedia una vez que se había descargado la sofocante atmósfera del estreno con independencia de los críticos profesionales. Ya que las dificultades que le sanen al paso al conocimiento del teatro épico no son otra cosa que la expresión de su cercanía respecto de la vida, mientras que la teoría languidece en el exilio babilónico de una praxis que nada tiene que ver ...con nuestra existencia... ...hasta tal punto... ...que los valores de una opereta de colo... ...encuentran... ...una exposición más fácil... ...en el lenguaje académico... ...de la estética... ...que los de un drama berchtiano... ...sobre todo porque ese drama... ...mantiene las manos libres... ...frente al texto... ...para dedicarse por entero... ...a la edificación de una nueva escena... ...el teatro épico es gestual... Otra cuestión es la de ¿en qué grado será literario en el sentido convencional? El gesto es su material y su tarea valorar ese material adecuadamente. El gesto tiene dos ventajas. Por un lado, frente a las manifestaciones y afirmaciones por completo engañosas de las gentes y por otro, frente al carácter múltiple e impenetrable de sus acciones en primer lugar, solo es falsificable hasta cierto punto, y tanto menos cuanto más habitual sea y más irrelevante. En segundo lugar, tiene un comienzo y un final definibles a diferencia de las acciones y empresas de las gentes. Esta índole, estrictamente conclusa a la manera de un marco de cada elemento de una actitud que, sin embargo, se encuentra en un flujo vital... Es incluso uno de los fenómenos dialécticos fundamentales del gesto, de lo cual resulta una consecuencia importante. Cuanto con más frecuencia interrumpamos al que actúa, tanto mejor recibiremos su gesto. Por eso la interrupción de la acción ocupa el primer lugar en el teatro épico. En ella consiste la función formal de las canciones brechtianas con sus estribillos rudos que parten el corazón. Sin anticipar la difícil investigación sobre la función del texto en el teatro épico, podemos dar por sentado que su función primordial consiste, en ciertos casos, en interrumpir la acción, lejos de ilustrarla o de apoyarla. Y no solo la acción de otros, sino además la propia. El carácter retardatario de la interrupción, el carácter episódico del encuadramiento, son los que hacen que sea épico el teatro gestual.
1: Oh, cielo, ¡Lasst wind und himmel fahren, nur lasst uns umsankt, Marie, die See! ¡Kein Weizenfeld mit wilden Winden, selbst keine Schen!
0: Este teatro épico, se ha explicado, no tiene que desarrollar acciones tanto como representar situaciones. Y mientras que casi todas las consignas de su dramaturgia se han extinguido inadvertidamente, esta última ha conducido a muchos malentendidos, razón suficiente para seguir con ella. Las situaciones de las que en ella se habla no parecían poder ser más que el milieu de los teóricos anteriores. Y entendida así, desembocó en la exigencia de reasumir, Dicho sumariamente, el drama naturalista. Pero al fin y al cabo, nadie es tan ingenuo que pueda defender tal cosa. La escena naturalista, no menos que el podio, es enteramente ilusionista. Su propia conciencia de ser teatro no puede hacerla fructífera. Para poder dedicarse sin distracciones a sus fines, esto es, a imitar la realidad, tiene que reprimir dicha conciencia. El teatro épico, por el contrario, se mantiene ininterrumpidamente consciente de manera viva y productiva de ser teatro y por eso resulta capaz de tratar los elementos de lo real en el sentido de una tentativa experimental. Las situaciones están al final, no al comienzo de esa tentativa, no se le acercan, por tanto, al espectador, sino que son alejadas de él. Las reconoce como situaciones reales, no con suficiencia, como en el teatro del naturalismo, sino con asombro. Con tal asombro, el teatro épico honra firme y pudorosamente una praxis socrática. En el que se asombra despierta el interés. Solo en él es el interés original nada resulta más característico en el estilo de pensar de Brecht que la tentativa que se emprende en el teatro épico de convertir ese interés original en interés inmediatamente especializado. El teatro épico se dirige a interesados que no piensan sin razón. Y esta es una actitud que comparten con las masas. En el empeño, de interesar a esas masas por el teatro especialmente y en modo alguno por la vía de la cultura se impone sin equívocos el materialismo dialéctico de Brecht tendríamos entonces enseguida un teatro lleno de especialistas igual que tenemos estadios deportivos llenos de gentes especializadas
1: absinten, kein
0: el teatro épico no reproduce por tanto situaciones, más bien las descubre el descubrimiento de situaciones se realiza por medio de la interrupción del proceso de la acción el ejemplo más elemental una escena familiar de repente entra un extraño. La mujer está a punto de apelotonar una almohada para tirársela a la hija. El padre está a punto de abrir la ventana para llamar a un guardia. En ese instante aparece en la puerta el extraño. Tabló, como solía decirse hacia 1900. Esto es, el extraño tropieza ahora con una situación. Sábanas arrugadas, ventana abierta, mobiliario devastado. Pero hay, sin embargo, una mirada ante la que las escenas más corrientes de la vida burguesa no se presentan de manera muy distinta. Cuanto mayor es la proporción que han alcanzado las devastaciones de nuestro orden social, cuanto más nos vemos atacados nosotros mismos y nuestra capacidad de darnos cuenta de ello, tanto más acentuada tendrá que ser la distancia del extraño. Conducidos por Walter Benjamin Hemos visitado la sala Bertolt Brecht Del Museo del Teatro Nos vigiló desde los controles José Luis Aguilar